0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo é, remetendo a alguns conceitos bastante antigos da humanidade. E, e, e vamos tentar trazer aqui uma, uma nova roupagem, um novo viés para a análise disso. E eu estou aqui com o convidado especial de hoje, que é o meu querido amigo Amaury Pontieri. Tudo bem, Amaury? E aí, Luciano, tudo certo? Tudo jóia, meu velho. Muito bom. Hoje nós vamos falar aqui sobre alquimia. Opa, os alquimistas estão chegando. É exatamente. Como transformar a escassez em abundância. Exato. Vamos bater um papo sobre isso. Bom, Maurinho, uma coisa bacana, é que a gente estava aqui no, nos bastidores aqui conversando um pouquinho sobre a, a, o tema de hoje. E esse tema me lembrou um pouquinho aquela historinha da vaca que vai para né? o brejo, o sábio passando, passeando com o seu discípulo numa floresta, encontra uma casa, as pessoas numa situação de pobreza muito grande. De penúria. De penúria. E aí, é, ao sair de lá, o sábio diz para o discípulo dele ir lá e jogar a vaquinha no, no brejo. O discípulo fica meio chocado, porque é o único meio de sobrevivência daquela família. E, mas cumpre a ordem do mestre. E passados um tempo, eles voltam lá e tudo aquilo prosperou, o ambiente foi, é, virou, melhorou. Virou uma fazenda. Virou uma fazenda com vários produtos, com várias atividades comerciais a família numa condição de vida muito melhor, ou seja, como é que a gente sai de uma condição de, 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 de escassez, de falta de recursos para uma, uma abundância de recursos? E, e, na prática, o que nós estamos falando aqui, e talvez esse seja um conceito interessante para a gente começar a falar sobre a alquimia, né? como é que a gente transmuta uma realidade dessa forma a partir, na verdade, de uma privação
1: exatamente né essa esse conceito essa busca aí que você como falou aí é Memorial aí desde tempos imemoriais do de extrair alguma coisa de valor daquilo que não tem valor né uhum. é, é um é alguma coisa que até vamos dizer é um arquétipo né sim e sim, você sim. tem aí símbolos desses arquétipos aí a questão mesmo da da prosperidade que foi citada aí na tua história a questão da da cornucópia né que é aquele símbolo né daquele é, daquela concha onde você tira riquezas dali e não acaba nunca ah, né ah, ah. E, e essa ideia você só que isso as pessoas elas acham muito que isso tem a ver com processos de riquezas materiais e bens química materiais mesmo. química né no caso da alquimia a química que é você pegar uma, um metal abundante, um metal comum, sem valor, e através de algum processo químico ou alquímico, né, que é sempre a busca aí da, da pedra filosofal, é outro símbolo desse, ah, ah. desse processo ou dessa, dessa história, é você transformar em ouro, algum hum. um metal valioso e é, tudo popularmente mais. Popularmente né? a turma fala, né? como transformar um pote de bosta num pote de ouro, é isso? Exatamente, né? exatamente. E aí, as pessoas ficam. Aí tem aquela história também, outra do sábio, né, que fica apontando a estrela e o bobo fica olhando o dedo. Uhum. Né? Uhum. É, as pessoas ficam muito ligadas no processo mais de primeiro nível ou de material. E o que o sábio ou o que as histórias nos remetem, as coisas, o conhecimento mais profundo, a sabedoria mais profunda, nos remete, na verdade, é que tudo isso é uma transformação interna, né? é, transformação é que se dá em nível intraconsciencial ou interpessoal. É, né? é, é, intrapessoal. Intrapessoal. É intrapessoal. É, desculpe. E, e é isso. Então, aquilo que não tem valor para uma pessoa, para outra, pode ser um tesouro.
0: Sim. É, quando a gente fala, por exemplo, da, do conceito de valor, né? é, a gente tem aí duas dois vieses básicos aí para a gente falar do conceito de valor. Né? Um é o que é o mais popular, que é a coisa cara. Então, se o negócio é caro, é porque tem valor. Se o negócio é caro, é porque é bom. E isso até mesmo, o marketing explora muito isso. É, muitas vezes, aí tem, tem vários exemplos, até dentro do empreendedorismo, da pessoa que não consegue vender um produto, ela dobra o preço e aí... E vende rapidinho. Vende rapidinho. <risos> porque aí as pessoas associam a noção de, de, de valor financeiro a, a valor é, de, em termos qualitativos,
1: né? Ou então coisas que entram na moda também, né? Aquilo e... não tem valor nenhum. Aí, num determinado momento, alguém de expressão passa a utilizar aquilo, de repente aquilo vira uma febre.
0: Exatamente.
1: E o preço escala. Né?
0: Então, e aí já entra uma, uma um, esse segundo viés que é o viés conceitual da coisa, né? Que é o viés é, é, sentimental ou estimativo. Que a pessoa tem a partir disso. Né? Então, cara, eu quero me parecer com aquele cara bacana, vou usar a camiseta rasgada que ele usa. Exato, eu quero é. ser tão bom quanto Steve Jobs, eu vou usar todo dia a mesma roupa, porque é assim que ele fazia. Então, os caras inteligentes. Esse, esse dia até tem um, um conselho de um cara que é, você quer é, se tornar aí um, um empreendedor de sucesso? É, para de, de, de ter guarda-roupa variado, você tem que ter guarda-roupa. Todo, todo... Entre as dicas, empreendedoras dele, uma delas é essa. Aí. Então, é, acaba-se criando certos modismos aí em termos conceituais do que tem valor. Tem, às vezes, uma peça que é sentimental mesmo, né que financeiramente ela até não vale, mas ou ela foi um presente, ou ela remete a uma história pessoal e que faz com que se crie ali um valor sentimental, emocional, afetivo, enfim, em relação àquela, àquela história e, e isso faz com que é,
1: Ganha um outro valor. História, tem até né? aquele mote daquela campanha publicitária aí de um cartão de crédito famoso, né? Tem certas coisas que, que não tem preço. É, Para outras, existe o cartão é. X e Y, né? É isso aí. Então é bem por aí, né? Quer dizer, isso aí foi um mote muito inteligente que eu achei que o pessoal usou, uhum. porque tem muito a ver com a gente estava dizendo também aí no. antes da oportunidade, Sim. de repente você tem a oportunidade que é a, que cria o valor, uhum. tem a ver do contexto, tem a ver a situação, tem a ver o seu momento de vida também. Sim. Tudo isso pode literalmente transmutar porcaria em, em coisa tesouros. Boa. Exatamente. Né? É.
0: É, você sabe que essa, o Peter Diamandis, lá no, no livro dele Abundância, ele fala que a, a diferença entre a escassez e a abundância chama-se acesso. Ou seja, como é que eu... eu, eu a partir de, uma, de um, um, um contexto onde há uma escassez de alguma coisa... e Ele até no livro ele conta a historinha lá do... Você vai com, comer... Pega lá uma macieira cheia de, de maçãs maduras, né, vermelhinhas, bonitas e tudo mais. é toma com as de baixo, as de cima estão lá, mas ficam inacessíveis, a não ser que você arranje uma escada, ou seja, um acesso para colher é, as maçãs de cima. Isso, na verdade, se aplica a quase tudo. Se você pensar... É, não Sim. fisicamente, mas conceitualmente, a, o, o que mais faz a, justamente essa mudança ou essa transmutação de escassez em abundância é o conceito de acesso. Mas esse acesso pode ser cognitivo, esse acesso pode ser por uma ideia, esse acesso pode ser por uma sugestão, enfim, uma série de coisas. Por né? uma eliminação de uma crença mental. De exemplo. uma crença limitante, por exemplo, é. que o indivíduo tem e quando rompe ou se permite romper essa crença, ele passa a acessar um, um novo mundo de possibilidades, né? De, de oportunidades. Você passou por um negócio desse aí,
1: né, meu velho? Como é que foi? Conta essa história aí. É verdade, eu tive uma história no começo desse ano aqui que foi muito legal nesse sentido, assim, para mim foi inspiradora e eu gosto de contar essa história para as pessoas. Que é o seguinte, eu depois de muitos anos, né, de, eu sou formado em jornalismo lá pela USP, e agora, depois de 25 anos e formado já e depois de uma carreira nessa área, eu decidi fazer uma segunda graduação. Dessa é. vez na área de exatas aí das ciências, exatas na ciência da computação. Aí passei aqui, comecei a fazer o curso e eu tinha, desde a minha adolescência, uma calculadora antiga, boa, HP11C, que é a calculadora científica, né, e... De engenharia. É,
0: né? essa, essa é, é da. É, a turma de 20 anos aí não sabe o que a gente está falando, não. Mas não sabe.
1: Até o Acreditem. Próprio, até o próprio conceito de calculador <risos> hoje em dia caiu Já... no, no, no esquecimento, embora muita gente use ainda. Sim. Pô, é, até por
0: ofício, né? É, fisicamente, cada vez menos pessoas. É,
1: usam, né? O, Isso, a é, ferramenta. Pessoal que trabalha com finanças usa muito aquela 12C, né? Sim, a calculadora sim. que é clássica aí, né? Para corretores de imóveis. Pessoal que, que tem que fazer muitas contas no dia a dia. Cálculos aí. de juros compostos, Isso, e exatamente. E eu tinha uma 11C, que não é financeira, ela é científica, né? E, e era uma calculadora que eu adorava, eu ganhei de presente, né? Tinha toda uma relação afetiva e eu, muitos anos, utilizava ela. Ela não é, até a própria notação dela que a gente usa não é a notação algébrica comum, comum. Né? ela é a notação polonesa inversa, que se chama. E eu aprendi a usar aquilo, para aprendi a programar uma calculadora programável, então eu tinha todo uma, um conhecimento do instrumento e gostava muito, e deixava ele na minha gaveta do trabalho quando eu precisava eventualmente, né? para não fosse coisa simples do que quando você vai para o restaurante fazer conta do, ah, do, do, ah, <risos> da divisão do racha. Da, do racha. Mas alguma coisa lá eu usava, porque ela também se presta a fazer cálculos financeiros. Né? E gostava, e ela estava lá. E aí agora, passando na, na, na ciência da computação, falei, poxa, agora eu vou usar. Ela vai ser minha companheira, a fiel escudeira ah, aqui na ah, no curso, né? Porque agora, para você fazer muitos cálculos e rapidamente, você dominar aquele aquele instrumento é bacana. E aí fui olhar na gaveta, minha calculadora tinha sumido da gaveta. Ih, Alguém... Acho que achou que era alguma 12C lá ah, e levou, né? E aquilo me gerou um sentimento de perda muito ruim, não pela calculadora em si. Primeiro, é também, porque ela não é mais fabricada, né? Ah, então, é um modelo que era antigo e tal. E, e eu fiquei com aquele sentimento... de colecionador. Exato, fiquei com aquele sentimento. A mesma coisa que você tivesse um carro, né? desses carros um Sim, rabo de peixe aí, isso. né? Todo bonito, ele era... Eu tenho manual guardado, inclusive. E aí, de repente, perdeu aquilo. Então, eu estava uhum. com aquele sentimento de perda, estava na escassez, literalmente, uhum. né? Uhum. Num beco sem saída, porque eu não posso ter aquela coisa de novo, né, não só pelo modelo que não é fabricado, mas porque também era afetivo. E uhum. fiquei naquilo, amargando aquilo, né? Quando, de repente, fui conversar com um amigo meu, ele falou, olha, por que você não entra lá no site de leilões lá na América, no eBay? Deve ter um monte dessa calculadora vendendo lá. Você não é a mesma, obviamente, mas você tem o um manual, tudo, você repõe ela uhum. com uma de boa qualidade e está tudo certo, né? É um produto, afinal, um produto industrializado. Eu falei, poxa, tem sentido isso, né? Uhum. E aí, eu peguei e fui atrás. E aí, eu aprendi muito, quer dizer, eu... eu, eu ter entrado em contato com esse universo de conhecimento foi riquíssimo, porque eu vi que existiam, por exemplo, pessoas que vendiam literalmente o negócio zero quilômetro. Há 30 anos o negócio na caixa. Olha só. Né? Assim, lacrada. Quer dizer, olha, eu tinha isso aqui, guardei mesmo peça de colecionador e vendo. Obviamente que nesse caso é um pouco mais caro, né? Ou claro. dependendo do produto, muito mais caro. Mas tinha gente também lá que estava com aquilo ali parado, não tinha valor nenhum, e tem gente que bota lá a preço de banana. Então, no processo, eu acabei comprando uma calculadora zerada, praticamente, uhum. por um, uma pechincha, vamos dizer, por um valor menor do que uma nova que eu compraria. Uhum. E, e no processo, eu conheci vários outros modelos de calculadora, participei, aprendi a, a, a trabalhar nos leilões lá, que tem toda uma ciência, né quer dizer, você pode dar lance, mas o momento melhor de você dar lance é quando tá chegando ao fim do leilão, e aí você pode deixar baixo, dar uma... Enfim, tem toda uma ciência. Uma técnica aí pra... E também você descobrir coisas que as outras pessoas não sabem, então, por exemplo, aí eu acabei comprando todas as calculadoras daquela linha da HP, que se chama Voyager, né? A série ah. Voyager de Calculadores. Aprendi tudo sobre isso. Comprei todas as outras, algumas mais raras, inclusive, que a 11C. Que é a sua. Fiz uma coleção, né? Então, aquilo ali teve um processo prazeroso também ah. de aprender alguma coisa na prática. É, conheci várias pessoas, conheci um site que é especializado em coisas, em calculadoras e instrumentos de cálculo antigos da HP. Vi que tem outras coisas muito mais antigas ainda, instrumentos de cálculo. Assim, enfim, como eu estou trabalhando com computação agora eu aprendi muito, estudei muito e gerei conhecimento, coisa que agora está incorporada e que eu não tinha. Uhum. Então eu não só recuperei o que eu tinha perdido, como ganhei agora acesso justamente a um repositório praticamente infinito da, da mesma categoria da coisa que eu tinha perdido. Uhum. E agora, então, eu tenho uma coleção, uma coisa que é muito mais valiosa que ter uma calculadora só e o Sim. conhecimento todo e o conhecimento que eu adquiri também de seja, como funciona o leilão também. Abriu ó, a porta. Abriu a porta. Então, justamente, abriu a cornucópia, uh -huh, vamos uh -huh. dizer assim, né? Legal. Então, estou muito feliz. Isso aí é uma história que eu estou contando, gosto de contar, e agora estou contando aí para os ouvintes aí do podcast, é porque abriu para mim uh -huh. muito uh, as, 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 a ideia de, de abundância através de um exemplo prático que claro, eu vivi, né? claro. E claro. isso assim muito sincronicamente também com todo esse movimento aqui da gente estar tá falando sobre abundância ah, vivenciando abundância fazendo projetos dentro da área de abundância sem, sem né? dúvida para quem não para quem não sabe o Amauri é um dos dos nossos
0: é, parceiros fortes aqui no, no, no projeto aqui no processo do, do software mental e da, da plataforma que nós estamos criando aí que vai vai ser lançado em breve a plataforma do software mental a maioria da nossa equipe de trabalho aí, e
1: temos justamente discutido muito o tema da abundância em cena si, é isso, Maureen Isso mesmo. A moral da história, dessa pequena fabulazinha nerd que eu gosto de dizer, de, de abundância, é que a partir de um evento ruim, ou de um Aham. evento péssimo, ou de um evento desagradável, de uma perda, de né? uma perda é, se você reciclar aquilo ali, e é uma reciclagem muito mais intrapsíquica, né? Aham você pode não só reparar a perda de alguma maneira, como abrir acesso a um repositório Sem de abundância dúvida. Dúvida. dentro daquela condição. Né? É, eu costumo dizer que, é, e aí isso na verdade não é uma
0: fala minha, né? eu apenas uso com, com frequência, que é assim, né? É, se você está se deparando com um tipo de dificuldade, é, a primeira pessoa que você tem que buscar olh é, olhar com, com, com certa... Suspeita ou com certa, certo mais cuidado, a cuidar, enfim, é você mesmo, né? porque é uma abordagem mental nossa, é um filtro seletivo que a gente usa naturalmente para ver situações e que nos leva justamente à a, a condição de, de, de escassez ou de abundância. Né? O interessante é a gente observar aí. É que, é, às vezes, a gente acha que a abundância ela é riqueza. Não é necessariamente riqueza. O teu exemplo é muito rico nesse sentido. né É o como você faz e o que você faz com os recursos que você tem. Aquilo que te é acessível. né E a grande porta para isso, na verdade, não custa nada, porque é a informação vinda da própria vida, do teu cérebro, das, da, da tua caixa, e às vezes da troca que a gente tem com as pessoas, e nisso as trocas são muito ricas. Né?
1: E aí tem muito a ver com a questão até do próprio nome aqui, né, do nosso programa, do nosso podcast, que é o Software Mental, é, no sentido de você deixar a possibilidade de ver alguma coisa de uma maneira diferente, uhum. cultivar essa aptidão, o beco sem saída. Né? Muitas vezes a gente está naquilo que a gente considera becos sem saídas uhum. em alguma situação, mas, às vezes, o beco sem saída é só você virar 180 graus e está ali a saída do uhum. beco. né? Uhum. É uma questão de você passar a enxergar as coisas diferentes. E e essa criatividade é algo que se desenvolve, é uma aptidão que se desenvolve. É uma das aptidões mestras aí também do processo de abundância. Passar a ver é, de uma forma inovadora, de uma forma criativa. Às vezes, olhar para o que todo mundo está vendo e ver alguma coisa que ninguém viu. Uhum. Ah. É, ou ninguém enxergou, né? você vê, tem o ver e o enxergar. Né? Aham. E isso também a gente tem discutido e tem visto que é uma, uma coisa importante da gente trabalhar e cultivar. O, o Amori, isso é até onde eu, eu, eu sei
0: também, essa é uma característica é, é sua, né? Eu sei que você tem um apelido aí no, no colégio aí que a turma fala para ti que é o Professor Google, <risos> e é o. o tem dúvida, pergunto para a Maurício, seja, você é um fuçador, né, meu amigo, em termos de conhecimento, em termos de, de cultura geral aí, e isso permite expandir
1: as suas ideias também, né? É, a associação, de, a, a criatividade tem muito a ver com a associação de ideias, né, e uhum. isso eu sempre cultivei nesse sentido, eu tenho esse, essa curiosidade aí, né, e isso desde que eu me lembro por gente, né, que eu me considero por gente, de querer saber e tudo, né, uma uma inquietude uh -huh. de conhecimento. Uh -huh. E isso ajuda porque você acaba tendo uma associação de ideias mais rica. E, e agora, quando você junta isso com o processo de problemas, né, de resolução de problemas, de conflitos, isso, então, enriquece. E aí Sem tem dúvida. uma aplicação prática aí. Né? Sem dúvida. Tem uma fábula também, já que nós estamos falando em fábulas aqui, que, que você conhece bem também, que é muito conhecida aí no universo corporativo, que é aquela do país dos descalços, né? Sim. Que também tem a ver, né? Então rapidamente contando, né? O, tem é uma fábrica de sapatos ou uma indústria de sapatos e aí mandam um emissário lá, um funcionário para um lugar distante, para uma ilha, para ver se tem mercado para os produtos deles uhum. de sapatos. E aí chegando lá, o cara olha que todo mundo anda descalço. E aí ele retorna e vai lá fazer o relatório para o chefe dele diz olha não adianta a gente ir para lá porque ninguém usa sapato lá né então esquece uhum. e aí o chefe não contente com aquele relatório né achando que poderia ser alguma coisa diferente ele manda outra pessoa lá, né com outro modelo mental vamos uhum. dizer assim outro software mental e aí o cara constata a mesma coisa né volta e fala assim chefe nós temos que ir para lá imediatamente porque é um lugar fantástico Todo mundo praticamente é um cliente potencial. Todo aham. mundo pode comprar um sapato que ninguém tem sapato. Aham, aham. Então veja, o fato é o mesmo. Isso. Só que para um tem um valor inestimável, para outro não tem valor nenhum. Né?
0: É isso. Isso é sempre bacana, né, para os nossos ouvintes aí. É, é, a gente não, não perder essa 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 linha de raciocínio, essa perspectiva do raciocínio, né? A gente poder justamente é, em frente às nossas dificuldades ou aparente limitação, como é que eu posso olhar isso de uma forma mais aproveitável, mais produtiva, mais criativa para para é, passar para um estado mental mais favorável e aí com isso chega mais ao, ao conceito de abundância, né? É, ou, ou às vezes até assim não, aí, se é um, uma situação em si, deixa eu, deixa eu descartar essa situação ou, ou esse objeto, o que quer que seja, ou essa linha de raciocínio sobre esse objeto deixa eu, eu me abrir para outras possibilidades, né? porque o que interessa, justamente dentro disso que você está trazendo, é o uso das nossas capacidades ou competências em relação às possibilidades que temos. Né? É, nesse, nesse, nesse case nerd que você chamou, então, aí... Da calculadora. Da calculadora, é, é, efetivamente, o repositório de, de, de flexibilidade mental, por exemplo, estava contigo, de conhecimentos estava contigo, a curiosidade de entender de outras calculadoras estava contigo, e isso que te permitiu criar uma coleção que, na verdade, até se for considerar pelo ponto de vista financeiro, muito mais
1: é, rica em termos de resultado final do que o que você
0: tinha Exatamente. inicialmente. Exatamente.
1: Você quer ver dentro dessa coleção, ainda como teve um caso interessante, que foi como eu comprei a HP 12C, que eu não tinha, a financeira. O ah. né? que se passa? É, a 12C ela é fabricada até hoje. É uma calculadora que você vai Sim. na loja e você compra. Só que a calculadora que é fabricada hoje a gente pesquisando, ela vê que ela é feita na China, os materiais não são os mesmos, né? Então, a durabilidade da calculadora é diferente, a tecla, ela fica, estraga logo, solta, solta fica solta. solta. Agora, a antiga era uma calculadora que, ela por exemplo, as calculadoras hoje têm 40 anos e não tem um jogo na tecla. Olha só. É a caixinha de madeira. Então, assim, é uma calculadora para a vida inteira. Vida inteira. Né? E aí, o que se passa? Essa calculadora ela foi fabricada no Brasil também, uma época, na uhum. década de 80. Ela era fabricada na Malásia, no Brasil e em outros países, além dos Estados Unidos. Né? E eu, olhando lá no site de busca, já tinha comprado a 11, eu falei, agora vou comprar uma 12 por um preço bom também. Né? Buscando lá no site de leilão, eu descobri uma calculadora também 12C, da antiga, novinha, com manual e tudo. Só que ela era fabricada no Brasil, e eu sei, a minha primeira 11C, ela foi é fabricada no Brasil também, a calculadora igualzinha, a uhum. americana a da Malásia, a mesma coisa. Só que pelo fato de ser fabricada no Brasil e não nos Estados Unidos, lá ela estava sendo subvalorizada. Então, o cara não estava conseguindo vender, estava lá já a 20 dólares, quem desse levava a calculadora. Então, Caraca. eu comprei uma calculadora que eu sei que é muito, uma qualidade muito grande, novinha, com toda a documentação da calculadora por 20 dólares, uhum. E só pelo fato de ser brasileira, eu sei que é a mesma qualidade. Ah. E é muito melhor a qualidade do que uma nova muito hoje uma da nova loja, loja, que é mais cara. Então eu comprei uma calculadora melhor, mais barata, é, e tenho hoje né, essa calculadora pagando por um valor assim. E... Por quê? Porque eu tinha um conhecimento a respeito. Exatamente,
0: esse né? era o ponto que eu queria destacar, meu velho. E, e, e aí é uma, é uma dica importante para a gente começar a pensar nessa transmutação aí da escassez para abundância, né? Que é você buscar informação. Porque, é, muitas vezes, essa, esse nosso primeiro ponto de vista, que ele é restritivo, um dos aspectos fundamentais que falta aí é informação. É a informação que amplia essa nossa capacidade de analisar a situação, o
1: contexto e enxergar a riqueza onde aparentemente não não havia ou a e gente às não estava vezes a enxergar possível. o big picture também né o quadro maior mais amplo aquilo que vai te dar possibilidades de ter outras resoluções aí entra o processo da criatividade Exatamente. também e, né?
0: e isso vem em cima dessa curiosidade sadia né então eu, eu, a, a limitação primeira que eu tenho normalmente é por falta de informação e o curioso disso que aí você é um, é um, é um cara que, que também eu sei que, que estuda bastante o conceito da da criatividade é, o, o curioso disso é que, muitas vezes, o que limita justamente a criatividade é aquilo que a gente sabe e não aquilo que a gente não sabe, né? Exatamente. Então, o cara se prende, às vezes, numa determinada forma de ver o contexto, num determinado volume de informação que ele tem, e ele acha que aquilo é o todo. E, na verdade, não é um todo. Normalmente, tem é um pedacinho muito pequeno, né? A forma fundamental de você ampliar essa, essa possibilidade das suas fronteiras mentais é estudar mais aquele assunto entender mais aquele assunto entender mais as bases é, a cultura ou como você está tra tá trazendo aí nesse 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 case nerd aí ou, 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 onde que são as fábricas qual era o processo se é o mesmo se não é e, e só isso já te, te dá um horizonte de encontrar oportunidades que aparentemente a turma tava descartando aí né?
1: tem um folclore uma história do folclore do indígena lá norte-americano né que diz que uma vez estava conversando o homem branco com pele vermelha, né, com é, um índio, e, e aí o homem branco, para se sentir superior lá, ele é, pegou um bastão lá, um pedaço de pau, e traçou um círculo pequenininho assim no chão e falou, ó, oh, isso aqui é o conhecimento do, do índio. E aí traçou um círculo muito maior que englobava o primeiro e falava, e esse aqui é o conhecimento do homem branco. Aí o índio olhou aquilo, né, Tomou o bastão do homem, emprestado do homem, e aí traçou um ciclo muito maior, né, bem maior aí, que pegava os dois outros primeiros. Né? Uhum. E aí falou: e Isso aqui é o que nem o homem branco e nem o índio sabem. <risos> então ali ele, na é. verdade, né, se você for ver, ele demonstrou mais sabedoria no sentido de que Com eu certeza. sei o tamanho da minha ignorância, agora é. você talvez não esteja vendo o tamanho da sua. Né? Exatamente, exatamente.
0: E aí, é o, e aí é o limitante da história. né? Ou seja, é justamente essa, essa não percepção de que há outras possibilidades a partir de novas informações, de novas trocas. né? Uma das coisas que a gente observa muito nessa, nessa mudança da nossa nosso modelo econômico agora é, é sair de uma, de uma economia onde as empresas tinham que se virar e, e elas mesmas produzirem e terem os seus resultados isoladamente para esse modelo de economia compartilhada, economia colaborativa, onde justamente a riqueza está nas trocas. Né? A riqueza está justamente nessa, nesse, nesse volume de informação que a gente começa a trocar com outras ideias, com outras fontes, com outros vieses, para a gente poder expandir mais né? essa, essa, essa visão. O, 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 o Amaury, eu queria explorar um pouquinho ainda... Vou insistir um pouquinho mais dentro do teu case aí, meu velho, porque aí eu queria explorar uma outra uma outra linha de raciocínio, que é a, 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 o raciocínio é, sentimental ou emocional da história. Como é que você se sentiu é, dentro desse processo? Porque você contou o aspecto é, do case pela riqueza, é, pela expansão do conhecimento, mas e o aspecto emocional, velho? Como é que ficou nisso aí?
1: Pois é, você vê, Luciano, aquilo ali, ele... Foi uma jornada emocional também, talvez mais do que qualquer outra coisa, porque partiu de um processo, de, de daquele mecanismo clássico de perda e, uhum. e luto, né uhum. e que durante um certo tempo eu fiquei no processo de elaborar o luto, e aquilo não estava bem elaborado e tudo mais. E quando eu saí do beco sem saída, e, e aí de repente eu tive contato com um universo mais rico, mais enriquecido, e, e, e aquilo foi através de um insight né, que foi favorecido aí pelo, pela interação com um amigo e tudo mas é... Ali eu vislumbrei uma outra coisa que também me ah, é muito cara, né? Que é o processo aí de você ter acesso a conhecimentos, a universos, a possibilidades novas. Que é o que te motiva. Que me motiva muito, sempre motivou. Então aquilo ali, de repente, passou a ser secundário, né? Ah, tá uhum. tudo bem, perdi uma coisa, mas eu tô ganhando uma coisa aqui muito, muito mais legal, né? E aquilo me abriu a porta de um tesouro. Eu tava num beco sem saída e, de repente entrei na caverna do Aladim, né? <risos> <risos> e aquilo eu falei, excelente, né? E, uhum. e, e aí também me, a, a linha de raciocínio me fez ver, olha, é, é um produto industrializado, né? Ah, então, quer dizer, eu repuso claro. o negócio em alto nível, claro. imperceptivelmente, então, quer dizer, eu posso colocar, continuar colocando a carga de afeto que eu tinha, embora não seja a mesma peça, né? Não Mas não. Dentro de um processo industrial faz sentido também eu ter afeto por aquele exemplar. Sim. Né? Eu vou colocar energia e aquilo ali veio e trouxe muito mais coisa agregada. E hoje eu tenho peças muito mais raras que aquela né? que, que eu bacana. consegui e... e... E tô muito feliz. E, e, e peguei uma calculadora das novas também. então assim, Minha coleção tem as, os rabos de peixe Aham. e uma Ferrari atualizada, Opa. entendeu? <risos> tá, tudo, tá tudo bem. Tá tudo fe... E eu tô muito feliz, porque o conhecimento que eu tive também até repliquei. Eu, através da, dessa pesquisa, cheguei num site que é o Museu das Calculadoras HP, que eu não conhecia. Aham. E lá eu consegui é, um CD com manuais de todas as calculadoras que que existem no uhum. HP em vários idiomas e tal. Então, o conhecimento realmente que eu tive acesso é uma cornocópia, né? Uhum. É um repositório praticamente infinito de informações, de produtos e de ideias e de contatos. É muito mais rico do que eu, que eu tinha. Sim. Eu era um mendigo sentado em cima do saco de ouro.
0: É exatamente. E aí é um negócio bacana, né? Porque a gente vê realmente que o aspecto é, da experiência em si ele é muito rico nessa satisfação, nesse bem-estar, nessa nessa condição de, de, de você realmente ficar feliz pela nova possibilidade, né? Isso é o um negócio da reciclagem na prática, né, velho? Exatamente. É a, o conceito de reciclagem é, em termos de expansão, em termos de percepção de, 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 de novas é, novos pontos de vista para olhar uma, uma da realidade, né? O, 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 você cita aí o, as fases do luto é, é bom a gente colocar aí para a turma, turma que nos ouve né? se tiver curiosidade, pesquisa aí Elizabeth Kubler-Ross no Google e você vai achar as cinco fases do luto a primeira é a, é a, é a negação a segunda é a raiva é, ou, ou seja,
1: primeiro você não quer aceitar que aquilo aconteceu, não é possível aí a Exato. segunda vem a raiva é, nessa fase aí eu procurava a calculadora em lugares que eu achava que, que ela poderia ter ido aparecer uh -huh. em lugares que eu nunca tinha guardado a calculadora eu fui procurar uh -huh. né? então assim, não aceito que ela tenha sumido né? tenho... é, negação total, aí depois vem a raiva né?
0: porra, é, mas meu... me roubaram o negócio, aí vem
1: a raiva aqui é, de... é, ah. aí tem a barganha a barganha, barganha fala assim olha, se eu conseguir achar a calculadora não, não foi o caso é. mas a pessoa poderia fa é, fazer uma promessa né para a achar... promessa <risos> o uma recompensa aí de, <risos>
0: exatamente de, pela calculadora que era de, de estimação etc e tal é. e, a, e aí que ela começa a trabalhar o, o processo da, da aceitação para então partir para uma nova, depois para uma nova realidade, né? Exatamente. Então é bacana a gente dar uma, uma, uma olhada nisso aí, porque às vezes a gente está no meio da fase do luto e não
1: percebe. E é importante é cumprir passageiro. o ciclo, né, cumprir Luciano? Cumprir o ciclo, você claro. Você cumpre o ciclo e você pode, conhecendo isso, inclusive apressar o processo no sentido de superar mais rapidamente. Ah, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: E, o, o Amori, ainda dentro desse, dessa, dessa tua experiência aí, é, como é que ficaram as pessoas à sua volta, meu velho? O que que elas achavam disso? Como é que elas vinham esse movimento? A tua turma
1: mais próxima aí? Bom, tirando o fato de que todo mundo achou uma excentricidade, bora, né? <risos> <risos> baixa logo um aplicativo no celular aí com a calculadora e pronto, é, né? É, é, <risos> é. Já vem, o celular já tem aplicativo de calculadora, para que, que você precisa dessa aí? Ah, né? ah, Mas ah, na verdade aquilo ali é muito mais que a calculadora. Aquilo ah, ali, por exemplo, eu aprendi. É a jornada, Eu né? aprendi a programar fazer fazia programação, computação naquela ah, calculadora, né? Os primeiros programas que eu fiz ali e tudo. Então, não faz sentido. Para quem está de fora, às vezes, não faz sentido, é. né? Agora, se eu falar, por exemplo, que eu aprendi isso tudo e que eu posso formar uma coleçãozinha de calculadoras dessa linha aí, comprando no site de leilão a bons preços, uhum. é, e formar uma coleção e, de repente... Criar uma caixa de madeira, né? ir lá num lugar, fazer um, mandar fazer uma caixa de madeira, colocar um veludo, colocar as calculadoras, todas que eu vou selecionar bem, estado de conservação uhum. excelente e tal. Criar uma coleção luxuosa com os manuais, que eu já tenho como ter acesso também e tudo. E faço uma coleção dessa. E quando as calculadoras da série Voyager completarem 50 anos, eu vendo aquela estojo com a coleção não, completa não. de 50... Você pode ter uma ideia de quanto uma pessoa que gosta e que quer aquilo Sim. pagaria por um é negócio verdade. desse? Não, verdade, verdade, é verdade. Eu aprendi a fazer isso, percebe? Então, assim, aí a pessoa não vai achar tão excêntrico assim. Vai começar a fazer um com certo sentido. Com certeza, com certeza. <risos> não sei se vou fazer isso ainda. Estou tentado, mas já
0: está começando a ter ideias
1: já está começando a ter ideias muito
0: bom muito bom <risos> Você sabe que é um negócio bacana aí que, que, que é, isso isso lembra assim né o a, a vastidão de oportunidades que a gente tem a gente discute muito hoje aí é, dentro do aspecto da tecnologia e, e eu vejo as pessoas com muito medo da tecnologia porque está sempre na ideia de perda né sim é, vai perder as pessoas vão perder empregos é, vão perder oportunidades Aquela, aquele profissional que está tá numa fase da vida dele em que o modelo de, de trabalho dele, o tipo de trabalho que ele faz, parece que já não tem mais a, o mesmo efeito. Né? A gente, inclusive, encontra muito isso em profissionais é, que estão ali na faixa dos 35 aos 45, onde o cara aprendeu a fazer justamente as coisas manuais e, e num nível de esforço muito maior. E hoje, às vezes, vem a tecnologia e já faz aquilo de uma forma muito mais facilitada. Então, um profissional que chega agora no mercado consegue ter o mesmo nível de excelência que aquele cara que teve que aprender artesanalmente Exato. a fazer as coisas, né? Exato. E, e às vezes, esse cara está tá numa fase de luto, aí, ele está numa fase de preocupação, está numa fase de, 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 de sensação de que está perdendo relevância. E é aí que ele tem que transmutar essa, esse
1: modelo mental, né, velho? exatamente tem hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de atuar em muito mais áreas e muito mais isso para mim é uma riqueza muito grande isso aí é, nunca me assustou na verdade né Sim. talvez seja por isso que eu estou procurando agora também me enfiar nessa área de tecnologia uhum. também né porque me traz essas novas possibilidades né tem muita coisa aparecendo nova que a gente não tem nem ainda a ideia de como isso vai se desdobrar. É, é. e a pessoa agora se a pessoa ela fica achando que ela eu nasci assim, eu cresci assim, né? eu sou mesmo assim é. e vou ser sempre assim, a famosa é. síndrome de Gabriela, é, é aí ela está realmente no beco sem saída e precisaria procurar alguma coisa. Às vezes a pessoa sofre, enquanto não muda o modelo mental, ela se mantém num paradigma de sofrimento. Né? Sim. E o sofrimento, ele é uma... As crises, elas podem ser... A gente já aprendeu isso, né? As crises podem ser de crescimento ou de sofrimento. É. Crises produtivas ou crises estéreis. E a gente tem que buscar sempre que a crise seja produtiva. Se ela não for, a gente é que tem que transmutá-la. Aí é o que aí é a verdadeira alquimia, né? Sem Transformar a crise estéril, a crise de sofrimento, o processo da vida, né? e, enquanto instância de sofrimento, num prazer, numa, numa evolução, numa busca permanente é. pelo que é Sem mais dúvida. transcendente. O, o, o,
0: o, o e, e aí a gente vê bem a questão do modelo mental, né? Porque na hora que a gente está com uma, uma certa situação em que a gente não está satisfeito ou, ou, ou que está entrando aí num processo de crise, é, o, o, talvez o desafio maior da, da, da pessoa seja perceber que isso é um sinal de que ela já pode dar um passo a mais. Né? Porque é, isso, pelo menos, é da nossa natureza humana, sempre que uma coisa se repete ad nauseum, ou seja, repete, 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 lá pelas tantas a gente começa a ficar entediado com aquilo, chateado, enfadonho, e, e começa a se sentir mal, começa a perder a motivação, começa a perder o prazer em fazer a, as coisas, e vai decaindo qualidade com isso, uma opção de coisa. Então, é, existe um aspecto emocional que às vezes é complexo da pessoalidade, que é um aspecto de perda, um aspecto de, de, de insatisfação, de desmotivação. Se ela, é, e vai permanecer assim, se ela, manter, é, se ela mantiver esse estado de modelo mental pautada justamente na, 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 na perda ou na crise como uma coisa ruim que ela quer se livrar. Mas se ela olhar e conseguir fazer um, um, um upgrade dessa visão e começar a enxergar isso como uma oportunidade de, de dar o salto, exato olha, isso você já aprendeu o suficiente. Essa experiência você já repetiu muito. Você já
1: pode dar você um passo a mais. Você já não extrai mais dali. Você não nada. extrai mais
0: dali. Ali não vai te, não vai te enriquecer Daquele mais. Aquele mato não sairá com ele. Aquela árvore está seca. E aí por aí nós vamos. Então, olha, perceba que você pode dar um passo diferente e olhar essa crise justamente como um sinal de que você já aprendeu aquilo o suficiente, você já tem todas as condições de dar um passo além disso e, com isso, é, partir para uma nova jornada, para uma nova experiência. E que não precisa ser necessariamente é, só... Ligada ao, ao processo
1: tecnológico de ponta, né? Exato. Às vezes, não. Às, às vezes, vezes eu não é tenho tecnologia nenhuma. Exatamente. Tem experiências que são cruas, assim, muitas vezes de contato com a natureza, de, é, de expansão das, da, das energias e da, das ideias, que são coisas extremamente simples. hein? Sim. Né? Você sabe que eu, aproveitando, vou contar uma historinha
0: também, também aqui. Então, eu estava aí uma vez viajando para Natal e, e fui num, numa pizzaria lá em Natal. E sobre a mesa, assim, tinha uma, uma, uma pedra segurando os guardanapos. E aquela pedra, um desenho belíssimo, muito legal, a, a arte da pedra, hum. muito legal. Eu falei, cara, aí na hora de pagar quando? Como... escuta, velho, e aí, essa pedra aí, onde é que vocês arranjaram aí? Não, isso é um garçom nosso, que ele, nas horas vagas... Ele. Desculpe. É, ele, 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 ele faz com tinta. Ele ia fazendo pigmentos na, 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 na pedra é. com, com tinta e tinta colorida. E aquilo ficava um negócio assim, belíssimo. Eu falei, cara, mas isso aqui está muito bonito. É, tem mais? eu falei, não, tem. Ele faz. você pedia, Eu chamei o cara para conversar. Ele ô velho, você que faz isso aqui? Eu falei, sou, sou, eu, sou eu, sou eu. Cara, mas isso aqui está muito bonito, velho. Você vende isso aqui? Vendo. Opa, quanto é que você gosta? 10 reais falei, rapaz, isso sim. Eu fiquei chocado com o preço. Interessante. Você, na verdade, né? trouxe quantas pedras coube na mala sem excesso de bagagem. Porque eu fiquei impressionado com a, com a beleza da arte que ele fazia sobre a pedra. Então, na prática, assim, é pedra que ele pega na praia. Uhum. Só que o cara coloca um, um olhar de arte, de criatividade de vontade de expressar aquilo que ele tem dentro dele, em termos de criação, que ficou um negócio belíssimo. Belíssimo, eu trouxe. As pessoas que estavam comigo trouxeram também. É né, fantástico. Então, é, é, muitas vezes, é esse olhar nosso sobre uma realidade que aparentemente... Pô, uma pedra, velho.
1: Na é, idade da é pedra, ser, né, é, bom, é bom que a gente lembre, não acabou por falta de pedra, né? Nós estávamos falando aqui um pouco antes também do podcast, é da gravação. Viés a respeito da, das aptidões, quando as aptidões suas é, atingem ou vão em direção às necessidades das outras pessoas. né? E citando aqui, né, o que o nosso companheiro aqui estava frisando, é, nesse caso aí, a aptidão dessa pessoa de fazer um trabalho estético, uma, alguma coisa que a, incorporasse uma estética, é, e ao encontro das, da necessidade de beleza das uhum, pessoas. Sim. E elas... Então, pagavam para aquilo e, e, e aquilo lhes trazia prazer. Né? Veja que é, interessante. Muito é. boa a sua historinha. Também.
0: Não, é interessante observar, porque justamente pegando então, esse, esse viés que você traz para a gente, aí é isso, né? É, muitas vezes a riqueza ela está
1: em você agregar valor ao outro também. Ao outro. Aliás, as pessoas que ficam ricas assim, mais rapidamente, com mais, é, digamos assim... A... Aceleração é justamente as que geram valores para outra, porque ela vai receber o valor de volta. É né? isso aí. E aí ela vai. Tem uma,
0: uma dica para a turma que empreende, que a gente sempre fala, né? Olha, é, veja primeiro as coisas que você gosta. E esse é, é um círculo grande. Aí depois para a segunda, aquelas que você realmente faz bem, é né? um círculo menor dentro da primeira. Uhum. E a terceira, aquela que atende de fato, o interesse das pessoas. E aí você vai chegar, às vezes, num, 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 num volume de atividades menor, mas que é exatamente aquilo que vai atender as pessoas nas suas necessidades, nos seus anseios. Que vai gerar valor. Que vai gerar valor, de... né? Vai Exato. gerar valor. Isso pode ser... Isso tem uma infinitude. Pode ser estético, então, visual, pode ser uma arte, pode ser um, uma tecnologia, pode ser um, um produto que resolva algum tipo de necessidade premente, às vezes, que a pessoa tem. Às vezes, pode ser contextual... Tem hoje aí o, o, o quanto que a gente vê da, da cultura é, gourmet, da cultura vintage, é, esses, esses conceitos que repaginam as coisas para trazer um, um novo viés, um novo olhar. E, e é justamente isso que faz com que a gente é, transmute né, a, a escassez em, em, em abundância, é ter um novo olhar sobre as coisas. Né? E às vezes as mesmas coisas que a gente passa uma, duas, dez, vinte vezes por aquilo, e sempre com um olhar viciado, acaba não percebendo novas possibilidades,
1: novas riquezas. Que Às vezes você vem alguém de fora e fala, nossa, olha aquilo que você tem aqui, que loucura, que é. coisa legal, que, que riqueza, né que é. tesouro. E, e a gente fala, poxa, mas isso aí estava há tanto tempo, aí né? é. nem dava bola para isso.
0: Né? Show de bola. Minha gente, vamos chegando ao final, então, aqui desse nosso episódio sobre a alquimia, a transmutação desse olhar que leva para a escassez para um olhar que nos leva para a abundância. Acho Abu... que
1: assim poderia ser até o título aqui do, do podcast de hoje. Como alquimia, como transformar bosta em ouro. <risos> né? <risos> Caberia bem. Acho que vai ter bastante acesso. Caberia bem. Assim. É.
0: Então, minha gente, é... estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Hoje, então, navegamos fartamente por esta praia, não é isso, Amori? Isso, nadamos no mar da abundância. Aqui. Show de bola, Amore. obrigado pela tua presença aí. É, pessoal, sigam o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, entre lá no YouTube no Youtube, se inscreva no nosso canal, que isso sempre nos ajuda e vamos conversando um abraço e até o próximo episódio